0: こんにちはこの番組はシングルこなしの無刀とワンマンマー機能が何かと求められがちな340代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しております今日は木曜日なので無刀の一人会を行っていきますどうぞよろしくお願いします今日なんですがちょっと冒頭に本当にすいません言い訳言い訳なんですけどちょっと曜日間隔がね狂っちゃったんでですなのでね明日が木曜日、まあ、これを取ってるのが水曜日なんですけど、まあ、もう木曜日が来るっていうことがちょっとね抜けちゃってたのでもう今大急ぎで撮ろうと思っていますなのでまあ何のお話しようかなと思ってるんですけど、まあ、今回のね組閣についてえ岸田内閣の内閣改造における組閣についてをちょっととお話ししたいなと思いな思ますあと後半ちょっとねマミーシェイミングについて少しなんか全然話違うんですけどお話ししたいなと思いますよかったらお付き合いくださいませじゃあ今回の内閣改造ちょっと内容をお話ししていきますとまず女性の閣僚がね最多5人これは最多タイですねまあ大体えー、まあ5人止まりなんですいつだって。で今回それよりひどかったのがより実務に関わる副務大臣26人と政務官28人の女性の起用がね今回ゼロだったんですすごくないですかこれだけ言われているにもかかわらずこれだけあのジェンダー平等うんぬんみたいなことを言われているにもかかわらずゼロもう本当にまあそれでも別に何でしょうね自分たちの評伝自分たちのマーケットにはアピールできるからまあゼロにしててもいいいやっていうことなんでしょうねであとこれに関連しまして国民民主の、えー、新部幹事長がね言ったことが私はちょっとねもう何なのって思ったのでその話をちょっとしたいんですけどもその何て言ったかっていうとですねまあ国民民主、えー、自民と連立したいって言っているっていうのもまあ前提においてちょっと話すんですけどもう女性が何人とかそういう時代じゃないと思うよ女性が多いからいいとか閣僚に女性が何人とか副大臣政務官に女性がいないとかそういうジェンダーの数を云々しているのは日本だけですよっていう発言をしたんですよねでももうちょっと続けますと普通に優秀な女性男性関係なくどんどん登用するしかしそのためにも女性の国会議員が少なすぎるねみんなにチャンスを与えてジェ,ンダー関係なジェンダー関係なく政治の舞台で活躍できる環境づくりをしなくてはならないし大臣副大臣政務官に女性が何人その数で評価するつもりは私はございませんという発言がねあったんです。でまあこれも、まあ、一部のねい意見の切り取りではあるんですが今回の人事を特段問題視してないんだなというのも私には感じられましたまあもうねマーケットがもう国民民主がね向かう先っていうのはそっちなんだろうから別にまあそうですか,<笑>が,っかりがっかりはしちゃうけどまあしょうがないなっていう感じですかねしょうがなくないんですけどね全然。であとね今年をあの女性の議員が少ないっていうのは何ひと事みたいに話してんだと思うんですよね。だって女性議員になったって男性と同じぐらい長時間労働をしろとか。飲み会に行け、ゴルフに行け、喫煙室に行け、みたいな。この会議室以外で決まることに対してコミットするためにも、この家族にね、時間を使ってる場合じゃない、それぐらい長時間労働するんだ、それ、そうやって職務にね、コミットするんだ、みたいなことを求められるとかね。あと、そのもっと手前で、あの、女性の議員さんってやっぱりね、まあ、地方議員とか特に顕著なんですけど、セクハラとかの被害に遭いやすいじゃないですか。そういったえー、根源的な話を抜きにして女性がが少ないっっててどの口が言ってるんんだと思うんですよねあとそもそも、えー、先ほど大臣が最多の5人と言いましたけどやっぱりロールモデルが少なすぎるそんなところで責任ある仕事なんて自分に務まるって想像できますか以前もお伝えしましたけど「You can't be what you can't see」っていう見えないものにはなれないっていう慣用句がねあるんですがえっ、ー、とまあこうやって女性の議員が少ない状態でこの数を見させられて女性が責任ある職務につけるんでしょうかで Twitter とかでもまあ観測する限りねもちろんこの女性がいないことを嘆く方の方が多く見受けられたんですけど、やっぱりね、それでも、いや、能力、能力差の問題でしょ精査じゃないでしょって。だから、能力がないんだから仕方ないじゃんってで。能力が高いのが男性だったんだよ。みたいなのも見かけます。あと、女性はね、先ほど言いましたが、組織内での政治力がない。まあ、さっき言ったような、あの、会議室の外でのやり取りとか、そういったことができていないみたいな。そういう指摘があるんですけどでもじゃあどうやってそういうういい人脈を作っていくんでしょうかそもそもまずはポストにおいてそのポストのからにちゃんと、えー、配置した人が定着するように上が働きかけをしていなかったら能力っていうのは伸びていかないですよね。でここで、えー、と鳥取県がジェンダーギャップ指数が第1位なんだそうですでそこで行われた鳥取県での改革についての記事がありましたのでちょっととそこで引用したいと思い思ま,まずねこの絵は元知事の片山さんという方がやられたそうなんですけど1992年に総務省から鳥取県に出向されてきたんです。そその時から女性は書務に偏っていたそうなんですよねお茶くみとかあとまあコピー取りとかそういったことですよね。なんですけどそれに対して何か変っていう違和感をねその1992年当時に感じられたんだそうですその感覚もねすごく先駆的だなと思ったんですが片山さんがその前に配属されていたのが国で国際交流の仕事をしてたんだそうですだからそのギャップが大きかったみたいなんですよね。だからこういったところでも、まあ、私ここ何回かの放送で言ってるんですけど外部の目外からの目今回に関して国際交流の仕事をしていた男性の目が外からの目となって気づくことがあったんだなというのが一つ大きなポイントだったんだなと思います。で当時から女性の職員は全体の3割を占めていたけどほとんど庶務ばかりあのキャリアが伸びていくような仕事にはつかつけずにいたんだそうですで、えー、男性はさまざまな部署で多様な経験をして、えー、20年かけてオールラウンダーなプレイヤーになっていくで多くが課長になる40歳ごろになると男女の経験値の差は歴然で結果男性ばかりが管理職を担っていた。とありますでなのでこれは作られた能力者ごめんなさい噛んじゃいましたね能力差です作られた能力差だということで、えー、改革に着手しますまず改革に着手したのが中枢の部署秘書課や財政課といったところでしたでまず財政課は男がやるきつい仕事という固定観念があったそうなんですねそこでもややっぱり長時間労働や徹夜っていうのが当たり前になっていたのでまず一番最初にやったことはそその徹夜や長時間労働を廃止することだったそうなんですなので冬に集中していた仕事を夏に振り分けたりして業務を平準化したそう,なんですよ、ね、でそうやって地ならしをした上で土壌を作った上で職員の3割を女性にすることにしたそうです。で次に秘書家秘書家に関してはまず女性がお茶くみなどをしていたらしいんですけどそれを男女半々にしたそうなんですねそうすると何が起きてくるかというと重要な事柄は男性にしか伝えないだから女性しかその秘書家の部屋にいなかった場合男性職員がやってきてああ女の子しかいないんだじゃあまた今度来ますって言って男性職員が引き返すっていうことをしていたそうなんです。でこれは本当に何だろうジェンダーバイアスそのものですよね。女性には大したことはできないであろうというバイアスがあったんだと思います。でこれではいけないということで会員を、えー、秘書課の会員。を一旦全員女性にして課長職を辞めてフラットな組織に変更したんだそうですで家が多にも女性職員に頼まなければいけない環境を作り男性がいないからといって引き返すというようなことを是正したんだそうですでその時男性の中には女性に頭を下げたくないちゃんと仕事をしてくれるのかと考えている人も多くいただそうですこれね1990年代の話なんですけど90年代こんなもんだったかっていう気持ちとあれそんなに今なんだろう私たちの現代大きく変わってないかもねってさすがにお茶組みとかはやってないですけどまあ重要なことは男性に話した方がいいなみたいな女の子じゃあかんないだろうなみたいなのってまあ会社にももちろんよるんですけどまだままだだあったりしますよねなのでここでは男性の管理職に女性に頼んでも当たり前のことをやってくれるっていうね、えー、そういう、まあ、男女関係ないんだっていうそういう当たり前のことを実感しててもらう必要があっったんだと振り返っていますでここまで引用してきたんですけど片山さんがやったことっていうのは、えー、まずは数を揃える前にそのど、えー、地ならしをする土壌を作っていくそして数も揃えていくで数を揃えたところでうまくいっていないところうまく機能していないところはまた別の工夫をしていくというのをやっていたそうなんですよう、ね、で、片山さんが振り返ってこう語っています「ジェンダー問題に取り組んだモチベーションは大きく分けて2つ」「一つは同じような能力を持っているのに女性というだけで力を発揮できないのは不平等との思い」「公的機関である役所の中で不平等や不公平が起きているのはやっぱりおかしい」2つ目は、職員数に限りがある中で重要な仕事を男性だけに任せるのは人材活用面でもったいないということ。で、その上で、こうした課題は1人の力や短期間で全面解決するのはなかなか難しく、特効薬はない、鳥取の場合も私の取り組みを後任の知事や幹部が引き継いではここで冒頭の岸田内閣に帰っていきたいと思います。まず一つは、えー、今回このような組閣をしたことで女性の、えー、本来であれば抜擢さえしてもらえれば積むことができたかもしれないキャリアであったりとか得られたかもしれない能力というものを得ることができなかった性別の人たちがいます。そそしてその方たちが男性に比べて有能ではないとされた理由がもしかしたら性別によってその能力を得ることがそもそもできなかったんじゃないかということにもっと目を向けてもいいかもしれません。で、えー、先ほど片山さんが言っていた2つ目の職員数に限りがある中で重要な仕事を男性だけに任せるのは人材活用の面でもったいないっていうのはそのまま、えー、岸田内閣にも言えることだとだ思いますそしてこの内閣にですね単一のジェンダーしかいないことというのは私たち日本にまあいろんなジェンダーの方が住んでいる半分以上はえー、まあ男性以外の方が日本に住んでいると思いますその人たちのための視点であったり声っていうのが拾われなくなってしまうっていう不利益があると思いますで国の中枢でこうやって精査による能力差が作られているとなったら民間企業ではどうなるでしょうか結局またそれも同じく作られた能力差また新たに生まれてしまうことになるんじゃないかなというのを今回の組織に対して私たちにとっての不利益であると感じたところの一つでありますいかがでしたでしょうかこういった扱いにやっぱり慣れてしまってはいはいまたゼロ人なのねみたいな気持ちになっちゃうんですけどまあ、こういったね鳥取の取り組みを見て面倒だけど一回一回言っていかなきゃなと思ったんですこのね記事自体は実は4月に出ていた記事だったんですけど今回の訴覚に対してまあ、女性ならではの感性であったりとかまあえー、ジェンダー平等が進んでいないっていうことでまた注目されているのでまあ、見られた方ね多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますよかったらリンクを貼っておきますので読まれてみてくださいではここからちょっと雑談なんですが私がこれってマミーシェーミングなんじゃないのって思った話をちょっとさせてくださいえ先ほどですねボイシーのパーソナリティの方でまあ、男女の平等ってまだまだ進まないよねっていう話を聞いていたんですでまあ男の人は子供が生まれたとしても今まで通り遊びに行けないなであったり今まで通り仕事できないなっていうことは頭によぎらない経済的にあ子供生まれるんだどうしようっていうことは考えたとしても自分の時間が何か拘束されるとは考えていないケア労働が自分に発生するとは考えていないっていう話をしてたんですねでそうなってくると結局妻が夫の教育をしなくちゃいけないでもそんなのおかしいよねってなんでわざわざ同じ大人に教育しなくちゃいけないんだでもうそもそもあの教育されずみであってくれよって思うんだけどまあそれがちゃぶ台返しみたいな話にはなるけど結局それってお母さんんが息子のこととをちゃんと教育していないなよねお母さんがそもそも息子をちゃんと教育しておいてくれたら妻が息子のことを教育する必要なんてないのに。お母さんっていうのは結局息子のに対しては甘くなっちゃうんだよねっていう話をしてたんですで私はこれに、まあ、もちろんね経験豊かな方なので私より高いし座で見るとそういった面もあるんじゃないかなとは思うんですなんですけど、まあ、この話する時今だったら危ういからちゃんと父親にも言及した方がいいし父親に言及しないで。母親が息子の教育をちゃんとしてないっていうのはもう今はねマミーーシミングななんんじゃないのっって思ったんですよね私たちと同世代の男親がそういうのが全くできていないとしたらまあもうちょっとそういった。面を持ってて欲しかったみたいなのはあると思うんですけど、でもそれってお母さんの教育だけでどうにかなったのかなとも思うんですよ。なお母さんはそういうのきっちり教えてたとしても、お父さんがなんかお母さんに対して舐めた態度をずっと取ってたりしたら、なんかその教えとかあんま響かないんじゃないかなと思いますし、子供が何かを受け取るのってもちろん親だけじゃないと思うんですよね。何かっちゃ母親のののせいいにされるるもううんんざりだなっっててはは私は正直思ってるんですよねでこれは別のケースなんですがこの間アキちゃんの一人会でアキ、まあ、あちゃんが遊具に並んでいてアキちゃんのお子さんが早くしてよみたいなことを前のかお子さんに言ってたのかなで、まあ、直接言ってたかそういう言葉が出てただけなのかまあアキちゃんも待ってよねみたいな感じで言っていたけど前に使ってた。お子さんとお父さんがその場を去る時に去り際にお父さんが秋ちゃんに向かってどんな教育してんだよって言ったっていうエピソードがねありましたよねクソ野郎と思いましたけどごめんなさい口が悪くてねえっ、ー、とそれ秋ちゃんにだから言ったんじゃないのと思ってこれ男親だったら言わなかったよねっていうちょっとイラつきがあったんですけどまあわかんないですけどね男親にも言ってたかもしれないけどでも男性同士だったら言わないみたいなの超ありますよねだからなんでそんなに男親透明でいいんだよみたいな感じがしちゃったんですよねまあ、そもそも男親が透明でいいとされていることの方が問題なのになんか女親の男の子の教育が悪いみたいな問題なのこれってって思っちゃうんですけど、それって脈々と受け継いできたものなのに、ちょっと男の子のことを甘やかしたら、女親は男の子に甘いみたいなことを言ってくるの何なのっていう気持ちがね、ちょっとありますよという話ですね。まあもちろんあると思うんですよ。あのなんだろう、女の子に厳しくって男の子に甘いお母さんみたいなのってステレオタイプで描かれがち。なななんじゃいいかなと思います実際多いのかな私がね、まあそういったお母さんのコミュニティの中にいないからわかんないんですけど、本当に実際多いのか、なんとなく目につくから多く感じるのか、なんか誰かもしよかったらこういう研究があってですね、みたいなのあったら教えてください。あとこれは余談なんですが、この間、女の子のお母さんの愚痴みたいなのを聞く機会があってその時にまあ男の子がすごく乱暴な振る舞いをしたりするからとっても困ってる自分の子供も落ち着きがなくなっちゃうだからまあお母さんあ男の子のお母さんにはもうちょっとちゃんと見ててほしいっっててていいう風に言ってる方がいて私はその時何も言えなかったからまあいろいろねお子さんの特性とかいろんなことがあるだろうから一概には言えないよなと思うしまあその時はねお母さん同士の話だからこそ男の子ママっていう言い方をしたんだと思うんですよねその方が女性だったので。それとはまた別件で女の子のお母さんがこの間、えー、自分の娘が男の子に、えー、スカートめくりをされたかお尻を触られたかしたんですってどこかの施設で。男の子の親ってちゃんと見てないのみたいなことを言っていてあそれも難しいねと思ったんですよねもちろんねそのお母さんが怒るのは正当だと思うんです自分のね、えー、娘がそういったことをされたら私もどういう反応になっちゃうかわからないですね多分結構怒っちゃうと思いますでもそれと同時にやっぱり何でしょうねその男の子ののの男子悪悪さささはお母さんんじゃないいにっていう気持ちもあるんですよね、まあ、私がねここで子供がいない私がこんなことを言ってもまあまあそれぞれの立場を重んかることしかできないのでまあ子育てをねされてる方があんまりえお母さんだからとかそういったことで嫌な思いをされないのがいいなと思っております。もしあのこういった経験があるよとかこういうこういうふうに思ってるよみたいなのがありましたらハッシュタグやコメントなどで教えていただければ幸いです。あと最後にですねすいません週末の放送なんですがごめんなさい私ね映画の話したいなと思ってたんですけど月曜日にオオカミの家を見に行ったらねもうなんか映画何も見る気持ちになくなっちゃったんですよね。なので、えーまあ、週末はまあ、9月が私たちネガティブ月間をやってますのでまあ私が最近ネガティブに感じているようなことをまたちょっと話そうかなと思っております。もしよければお付き合いくださいませ。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM もはじめ各所ポッドキャストで配信しております。「ハッシュタグ正解のない話」でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様のフォローやコメント、いいね大変励みになっております。どうもありがとうございます。ではまた次回失礼いたします。